0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Game Changer Podcasts und heute mit jemandem, ja, ich kann sagen, dass es ein Freund ist. Ich bin Freund des Hauses, er ist mittlerweile auch äh, Freund, ja, äh, noch nicht Freund des Hauses, so viel haben wir auf dieser Seite noch nicht gemacht, aber ich war ganz oft bei ihm und bei denen. Äh, hier ist Olli Ulbrich von der Firma Reporting Impulse. Ähm, die meisten von euch kennen Olli als Capitragenden und ganz schlau Fragen stellenden, Berater bzw. Head of Consultant mittlerweile. Und heute gehen wir mal so ein bisschen über äh, Nachwuchsberater und das Leben von Beratern und Arbeitsverständnis von jungen Absolventen und Juniors und was uns auch so anfällt. Herzlich willkommen, Olli. Hallo, Teuger. Ähm,
1: was für eine Begrüßung. Ähm, viele liebe, warme Worte und ähm, Freund des Hauses. habe ich tatsächlich neulich mal benutzt, als ich dich jeweils vorgestellt habe. Und ich fand das einfach so schön. So, Es ist halt wirklich so Freund und Freund des Hauses. Und äh, ich finde das
0: sehr schön. Vielen Dank. Hat der Kai auch schon ein paar Mal gemacht? Wahrscheinlich wisst ihr das gar nicht voneinander. Was? Freund des Hauses? Ja, der hat mich Ehrlich? immer, ja, der hat mich immer ähm, als Freund des Hauses vorgestellt, wenn er mich immer vorgestellt hat. Äh, gestellt hat. Und ich fand das immer so herzerwärmend, weil den Kai, den sehe ich ja am seltensten von euch, auch wenn wir eine Zeit lang oft gestreamt haben. Mhm. Ähm, und dann beim ersten Mal saß ich hier und denke mir, oh, der mag dich ja. Der mag dich ja mehr als einfach nur als streaming fan ich, Fand ich ganz gut. Aber ihr seid ja generell so ein herzlicher Laden. Mhm. Ähm, ihr seid ein outspoken, straighter Laden, wie man so schön sagt. Seid ähm, knallhart in eurer Meinung. Immer sehr herzlich und immer sehr ehrlich. Ist das so, so ein bisschen auch das, äh, das Geheimnis, ähm, warum ihr so entspannt seid und so erfolgreich gleichzeitig?
1: Buh, ich glaube, ähm, das bringt dann, also diese Attitude bringt, glaube ich, dann die Entspanntheit mit sich. Also weißt du, wenn, was ich sagen will, wenn du, wenn du sagst so, ich weiß, was ich meine. Jetzt, we- weißt du, was ich meine? Ähm, ja, also wirklich so straightforward und ja, also Meinung klar, die ist so und die vertrete ich auch so und auch dann, das ist bei uns ja auch so. Also spreche ich jetzt einfach mal für alle so in der Firma. Fehler auch mal eingestehen, sind okay. Boah, da habe ich jetzt vielleicht nicht die richtige Meinung gehabt oder war da irgendwie, da irgendwie mich verrannt? Und das dann aber auch einsehen zu können und eingestehen können, ich glaube, das lässt sich dann einfach so, so wirken, dass du sagst so, ich bin so. Und das äh, bringt dann wahrscheinlich auch den, den Erfolg mit sich und das, ähm, ja, das Selbstvertrauen und Souveränität und so weiter. Ich glaube, das eine bedingt das andere. So eine sehr kompetente Gelassenheit, die ja dann so an den Tag liegt. Wie, schön, wenn das so schön, wenn das so, wenn du, wenn auch du das so wahrnimmst, der dann ja vielleicht nochmal den einen oder anderen Einblick hat. Aber ja, ähm. ja doch,
0: doch, doch, Ich kenne euch ja jetzt ein bisschen besser als, als als viele andere und auch mal vielleicht ein bisschen anders ja auch. Mhm. Und, ähm, ganz besonders jetzt, ich glaube, wir sind jetzt im, über über zwei Jahre jetzt, wo wir, wo wir uns alle gemeinsam kennen und gemeinsam immer wieder was machen. Ähm, Ihr habt damals das geprägt, was ich ich halt gut fand im Vergleich zu vielen anderen Beratungen. Das war, dass ihr nie dieses Bashing gemacht habt gegenüber Corporates. Mhm. Es kommt oft als Bashing an. Es ist Mhm. aber immer dieses, hey, lass uns doch gemeinsam an Sachen arbeiten. Ihr habt ein Problem, wir haben ein Problem, also Corporate und nicht Corporate. Mhm. Und man kann ja voneinander lernen. Und es ist ja offensichtlich so, dass nicht immer einer alles weiß. Mhm. aber wenn man sich eure Beiträge äh, liest oder auch den Podcast Podcast hört, hört, dann dann ist das immer sehr klar in der Meinung. Was ich halt immer sehr gut finde, man muss halt bis zum Ende zuhören auch, damit man dann versteht, ah, okay, die vereinen ja hier statt zu separieren. Mhm. Das das finde ich ganz gut. Aber du hast ja auch die letzten, ich sag mal, anderthalb Jahren hat sich ja extrem viel bei euch getan, jede Menge Events, ähm, noch größere Kunden und Projekte und irgendwann, ich weiß gar nicht, bist du da reingerutscht oder wolltest du dich denn der neuen Mitarbeiter annehmen? Weil irgendwann warst du ja der oberste Onboarding, Recruiting, äh, ich nehme mal die jungen Leute an die Hand, Buddy. Ja,
1: ja, natürlich natürlich. Ähm wir, wir, wir stehen natürlich immer wieder vor, vor der Frage. Also wir werden ja sehr, als sehr, sehr groß wahrgenommen, so erstmal von unserem ganzen Marketingauftritt, wie laut wir sind und und und. Man denkt ja wirklich, das ist eine muss eine Riesenbude sein. Und ähm, in Wahrheit sind es ja tatsächlich immer nur so ein paar Köpfe und Nasen, die man da so sieht. Und das ist auch schon dann tatsächlich die, 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 die ganze alles. Firma. Bitte? Ist auch schon wieder alles. Ja genau, das ist dann auch schon wieder tatsächlich doch alles und ähm, es kam natürlich auch immer wieder die Frage auf, wollt ihr nicht äh, wachsen, wollt ihr nicht skalieren etc., noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr und ähm, ja, irgendwann äh, haben wir uns natürlich ein bisschen intensiver damit beschäftigt und haben gesagt, ja, warum eigentlich nicht, also so ein, zwei motivierte Leute und jetzt nicht äh, Elite-Uni und äh, tollsten Abschlüsse, tollsten Lebenslauf, Karriere, sondern lass uns mal ein paar Leute angucken und gucken, wer die so sind und was die so sind und wie die so uns zu, zu uns passen. Und das ist tatsächlich so Ende letzten Jahres so ein bisschen äh, gereift. Und dann haben wir das natürlich auch vorangetrieben, haben wir so ein bisschen einen bisschen anderen Recruiting-Weg gewählt mit unseren provokanten äh, Aussagen, dass der Abschluss egal ist oder du kannst hier alles machen und wir haben zwar keinen Kicker, aber es ist trotzdem geil bei uns und so weiter und so weiter, weil wir eben auch... Typen ansprechen wollten, also Typen von Menschen, ähm, wo jetzt vielleicht nicht, äh, ja, Abi und die Uni und dann ähm, noch nach dem Bachelor der Master und dann nochmal das Praktikum da und dann schon der erste Job dort und jetzt dann der nächste Karriereschritt, das haben wir ja gar nicht
0: gesucht, sondern wirklich Menschen, die zu uns passen. Ja, das ist ja glaubhaft, Mann. Du bist ja selber ein Quereinsteiger. Mhm. Ist jetzt gar nicht so deine Branche gewesen vor einigen Jahren. Und offensichtlich klappt es ja und ist es ist auch möglich. Ich feiere solche Ideen, weil ihr das halt auch auslebt. Ich habe ja natürlich ein paar andere Insights, die dann auch mal so Gespräche mit euch laufen. Und wehe dem, der, der euch Lunte zeigt. <lacht> dann wird dann natürlich, was halt sehr gut ist, dann wird dann halt nachgeboren und sagt, erzähl mal, wie war das denn? Mhm. Finde ich ganz gut. Hast du das Gefühl, dass über die Jahre besonders bei den jungen, ich sage mal, Absolventen oder, oder Junior-Einsteigern, sich das Verständnis von Arbeit ähm, verändert hat? Auch oh, im Gegensatz, wenn du das jetzt mit dir selber mal vergleichst. Ja, du, hast ja, du hast ja einen Punkt gesagt. Also
1: Quereinstieg, ja, tatsächlich. Also ich bin weder Informatiker noch irgendwie äh, Controlling-Mensch gewesen. Ich war. Äh, zehn, 15 Jahre im, im, eher im Sport- und, und äh, Modebereich unterwegs und äh, da auch äh, selbstständig zehn Jahre äh, Unternehmen beraten, äh, was Sortimente etc. und so weiter angeht. Das heißt, ja, da hat sich extrem viel getan und das meine ich jetzt nicht bezogen auf die letzten zwei, drei Jahre, sondern tatsächlich so über mein ganzes Berufsleben hinweg. Ähm, früher war tatsächlich noch so die Einstellung, ja, du bist der Stift, also der Auszubildende, jetzt hältst du erstmal die Klappe und guckst mal zu und lernst so. Und Das hat man auch noch von zu Hause so mitbekommen und dann hat man sich natürlich erstmal zurückgehalten. Das gut ist oder schlecht, kann man darüber diskutieren, es war so. Und natürlich gab es auch dann da eine, eine äh, Veränderung in den letzten, naja, 20 Jahren. Das kann man schon daraus schließen, wie alt ich inzwischen bin. Ähm, aber ja, tatsächlich, es gibt da enorme Veränderung, also was Plötzlich so ist das neue 30, Oliver Definitiv, definitiv. Ähm, was so, was so, ja, die einerseits die Erwartungshaltung angeht, ja, äh, andererseits, was die Leute tatsächlich auch ähm, mitbringen, äh, mitbringen äh, diese Menschen, oder auch noch nicht mitbringen, so, an Erfahrung oder an Wissen, Selbstverständnis, etc. Und da ist, ähm, du willst darauf wahrscheinlich hinaus, wie gut mir das gefällt, oder wie gut mir das auch nicht gefällt. Zum Beispiel. <lacht> Wir haben ja, wir haben ja bewusst nach Typen gesucht. Also ein Typ, Mensch, der irgendwie zu uns passt, der uns beeindruckt, der uns überzeugt, unabhängig von irgendwelchen Noten, Abschlüssen, etc. Sondern ähm, das, was wir machen, das kann man lernen, das muss man auch lernen, das kann man sowieso nicht mitbringen. So, also sich mit Datenvisualisierung zu beschäftigen. Also, ich kenne bis heute, glaube ich, keinen Studiengang, der das irgendwie abdeckt. Ähm, Von daher war jetzt erstmal weniger wichtig, was du bist, sondern es war wichtiger, wer du bist und ich glaube, wir haben uns da also jetzt gerade bei den letzten ähm, beiden Einstellungen tatsächlich wirklich für Typen entschieden, wo wir gesagt haben, es passt einfach extrem gut und ähm, bei dem einen oder anderen auch noch so, ah, da ist noch so ein, so ein Potenzial, was du irgendwie siehst, wo du, ich meine, du hast ja. auch jeden Tag damit zu tun, denkst du, mh, irgendwas ist da, irgendwas ja, ist ja, da, da könnte, da funkelt irgendwas, ne, so. Ja, ja. Und ähm, ja, von daher ähm, haben wir uns da, glaube ich, ganz, 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 ganz gut entschieden. Nur der Weg dorthin, das war sehr steinig und holprig, also sprich, Die Gespräche, die gelaufen sind, waren doch sehr durchwachsen, was man so für Vorstellungen hat, wie das in der Beratung ist, was Arbeitszeiten, was Gehalt angeht, was den Karriereweg angeht und, und, und. Da, glaube ich, herrscht schon so ein bisschen falsches, trügerisches Bild von den den Big Four vielleicht. Davor, wo man sagt, so man jettet durch die Welt und berät hier die großen Unternehmen und
0: spricht nur noch mit den CEOs und CFOs und, ja. Ja, ist Tatsächlich, äh, hatten wir gerade, glaube ich, im Vorfeld schon gesprochen, dieses durch die Weltgeschichte Reisen. Also als ich ein Abi gemacht habe, war eines der, der möglichen Karrierewege, tatsächlich in ein Unternehmensberatung zu gehen. Mhm, ich wusste, ich kann quatschen. Ich wusste, ich kann überzeugen. Ich wusste, dass ich halt komplexe Sachverhalte auch sehr einfach darstellen kann. Und dann habe ich die Gelegenheit gehabt, mit einem Berater zu sprechen. Das war noch dieser klassische, durch die Gegend reisen, Machen und tun. Das war, glaube ich, auch noch ein, einer, einer, einer ich weiß gar nicht, welche karriere das ist, das ist heißt, der Senior-Berater, der hat dann schon Folgeaufträge akquiriert. Ähm, also war, war schon einer, der, hatte halt, ähm, der konnte halt auch Aufträge akquirieren und hat sie dann quasi sein, sein, seinen jüngeren Teammitgliedern ähm, zur, zur Umsetzung dann gegeben und kam dann halt quasi nur zum Golfen und zum Kaffee, Kaffee trinken, so, so ungefähr. Und der hat mir gesagt: er, Zuerst musst du richtig viel Kacka fressen. Mhm. Musst du halt fast alles mit dir machen lassen und das gerne auch noch über, also du arbeitest zwei Wochen in einer Woche quasi von der Arbeitszeit her und das machst du halt ganz lang und in dem Moment, wo du denkst, du kannst nicht mehr, fängst du erst recht damit an mhm. und dann ja. irgendwann, dann sagt jemand, hey, jetzt mach du das mal selber. Das Witzige daran ist, der hat mir gesagt, am besten hältst du zwei Jahre lang die Klappe ich sage, das kann doch, also der Widerspruch ist doch doof. Ihr wollt doch hinterher Leute, die Ideen verkaufen, überzeugen, Prozesse mhm. aufsetzen, Menschen begeistern. Das muss ja alles mit Kommunikation gehen. Warum soll ich denn zwei Jahre lang oder drei Jahre lang leise sein? Soll ich mir die Worte sparen oder, oder sind die mhm. verbraucht am Ende oder was? Ich sage, das ist halt so. Das ist halt, du kämpfst da mit Leuten, die so von sich überzeugt sind und dich so weit unter sich sehen, dass, ähm, dass du dir nur Probleme einhaben würdest. Halt die Klappe, mhm. nimm die Kohle mit und dann kommt der richtige Zeitpunkt. Da habe ich gesagt, boah, nee, auf so ein Blödsinn habe ich keine 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 Lust. Wie, wie viel hat sich das denn geändert in der letzten Zeit, in den letzten Jahren? Ist das immer noch so, dass man als junger Einsteiger wirklich erstmal den Kopf runternimmt oder oder wird einem schon ein bisschen mehr zugetraut, dass man dass man auch seine Ideen aussprechen soll? Ich, Pff, Pff,
1: Teuger, was soll ich dir darauf antworten? Also bei uns sollst du bitte laut sein, bei uns sollst du reden, bei uns sollst du mitgestalten. Ähm ich kann, ich kann nicht sagen, ich kann es ja auch nur aus, aus Hören sagen oder aus äh, ja, Dingen, die man ja mal irgendwo liest oder mitbekommt oder aus vielleicht Büchern. Ähm, ich glaube schon, dass das bei den, bei den wenn man sie jetzt einfach mal diese Big Four nennen will, wenn du so eine Riesenbude da kommst, dann ist das wahrscheinlich so. Aber wahrscheinlich ist es dann auch so, weil du einfach zu einem blöden Partner gekommen bist. Also, weißt du, du könntest ja auch einen geilen Partner haben oder eine geile Partnerin, die dich pushen und nach vorn bringt. Aber es gibt ja auch immer so Menschen, ich glaube, das ist eher so eine Typsache, die dich einfach klein halten wollen erstmal, so dieses mhm. Machtgefälle so ein bisschen ähm, ausspielen wollen. Der Unterschied ist aber, ich glaube, dass sich oft viele auch überschätzen, was sie schon alles können und was sie alles zu sagen haben. Nein, hätten. du das äh, ist jetzt eine ganz äh, steile These nur von mir. Und es kann ja sein, dass du dir komplett dass du komplett widersprichst und sagst, nein, das ist nicht so. Aber äh, wenn man jetzt, ich sag mal so, ja, seinen, seinen, seinen Bachelor gemacht hat, äh, hat dann da jetzt äh, drei Jahre an der Hochschule, an der Uni, an der FA wie auch immer gesessen, das gemacht, hat dann seine da Bachelorarbeit geschrieben, hat da alle seine Scheine gemacht. Man hat gezeigt, dass man schnell was lernen kann. Aber ich glaube, es wird auch immer schnell was vergessen. Die Frage ist immer nur, was Hilft es dir? Also, was kannst du, wenn du jetzt wirklich in ein Unternehmen kommst? Und ich habe irgendwann mal gesagt, naja, also bei uns, im, weiß gar nicht mehr, in welchem Format das war, Data Talk oder im Podcast oder so, naja, also bei uns jetzt hier mit Datenvisualisierung und so, das musste ich erstmal alles lernen und habe die These aufgestellt, naja, wenn jetzt so ein Architekt oder eine Architektin von der, von der, von der, aus der Ausbildung kommt, von der Uni kommt, oder ein Ingenieur das ist ja ein Standard, dass, da lernt man, wie man eine Maschine konzipiert. Da gibt es irgendwie so ein, so ein Computermodell, da baut man das, dann entwickelt man das, dann macht man, dann muss die man ein Die Umsetzung ist
0: einfacher, die Anforderungen sind, sind ähm, genau, das, nie, nicht, nie, schon vorhersehbar. Das,
1: das, das müsste doch jemand, der jetzt kommt, der müsste man doch sagen können, entwickel mal kurz eine Maschine, die weiß ich nicht, was ganz Simples tut. Mhm. Und da hat dann jemand aus äh, der Industrie, äh, Ingenieurshintergrund, hat gesagt, nein, auch das ist nicht der Fall. Es fehlt dann tatsächlich eben diese Praxis. Und deshalb finde ich das mit dem, naja, sei erstmal ein bisschen leiser und höre erstmal auch ein bisschen zu. Finde ich schon ganz gut. Glaube ich nicht verkehrt. Aber ähm, jetzt ähm, immer alles auf Augenhöhe, finde ich. Also, das ist, glaube ich, das, genau, das ist für mich das Entscheidende. Auf Augenhöhe. Es ist halt nicht so dieses, ähm, ich bin der, ich bin, ich bin der Chef und was ich sage, ist Gesetz. Also, An irgendeinem Punkt wahrscheinlich dann schon mal, aber dieses ähm, Begleiten mit Hochziehen, mit ähm, Weiterentwickeln, ich glaube, das ist schon der Schlüssel dann am Ende, weil einfach nur sagen, jetzt halt mal zwei Jahre, die Klappe ist ja, also es bringt ja nichts.
0: Damals war das halt sehr interessant. Ich habe auch eine Zeit lang gedacht, okay, du sprichst da mit den wichtigen Leuten musste jetzt nicht sein. Also mein Ego verkraftet es auch, wenn ich jetzt nicht mit dem CEO spreche oder gesprochen hätte. Aber es war schon halt aufregend ähm, und weil ich halt immer so im, im, im Heimumfeld war von, von zu Hause, also immer nah die Schule an zu Hause dran, die Uni war nah dran. Ich dachte, okay, könnte ich mal vielleicht durch die Gegend reisen. Es ist ja nie so. ne? Es ist ja immer nur, du fliegst ja nicht nach München, sondern dein, dein Kunde ist bei München oder bei Berlin. <lacht> <lacht> ich war, vor ein paar Wochen war ich in Hamburg. Also ich hätte dich besuchen können. Erstens ähm, war ich in Harburg. Mhm. Das wusste, ich wusste gar nicht, dass es diesen Stadtteil gibt. Mhm. Äh, dann hat man mir erst mal, hat man mich aufgeklärt, wie weit das von Hamburg City entfernt ist. Mhm. Und zweitens bist du dann eh durchgetaktet. Und die Leute haben ja dann auch ein Programm für dich, wenn sie dich mögen. Und dann sagen sie, okay, wir machen dann Schluss. Dann gehen wir halt essen. Das dauert mhm. dann so und so viel. Und dann kommst du eigentlich nur noch ins Hotelzimmer und bereitest den nächsten Tag vor oder, oder ruhst dich einfach aus, weil einfach Anreise, Abreise, Ganztag, Workshop. Ähm, das war Gott sei Dank Das war noch Hamburg, das kann man noch Hamburg nennen, aber Hm. stell dir vor, du du kommst irgendwie in München an und musst halt an den Ort Kalvermoos oder sowas, was dann auch wieder 30, 40 Kilometer weg ist. Es ist nie so glamourös, wenn man das so sagt. Ähm, Aber die Erwartungshaltung finde ich... bitte
1: es sei denn es, es sei denn es ist irgendwie eine Bank oder so aber ja, sobald du irgendwie mit einem Industrie äh, mit einem mit einem genau. ja, produzierende Gewerbe zu tun hast dann bist du immer auf dem Land also das ist also du fliegst nach nach Hamburg und musst dann aber noch nach Norderstedt fahren oder nach genau. weiß ich nicht Bad Bramstedt oder wo auch immer hin ja. ähm, äh, weil da ist noch viel Land zwischen Hamburg und Flensburg zum Beispiel da ist noch sehr sehr viel Land da stehen noch viele Kühe und ähm, da leben wenig auch, Menschen wenig, wenig Menschen das ist halt so und wenn es eine Bank ist dann ja wahrscheinlich immer noch ähm, Genau. Doch in der Großstadt, aber ja, ich glaube, aber gibt es dieses Bild noch? Ich werde jetzt Berater und, und, und jette durch die Welt und habe da meine Meilenkarte und fliege von der Meilenkarte dann in den Urlaub. Ja, kann ich dir sagen, das
0: Bild gibt es tatsächlich noch. Das Ding, ist, das Ding ist, LinkedIn ist da echt sehr trügerisch. Bei LinkedIn will ja keiner Geld verdienen. Alle sind ja nur wegen Purpose, ja, und wir sind ja alle heile Welt und so weiter. Und dann mhm. bei TikTok wiederum hast du halt ähm, Leute, die sagen, so funktioniert die Welt nicht und, und äh, da gibt es ja auch den, ich glaube, der kommt auch zu euch zum, zum, zum Podcast, der David Döbele. Ja. Äh, total witziger Typ, also ich finde ihn richtig Absolut. gut, der hat, der hat auch ehrlich Ahnung von der ganzen Geschichte, mhm. ähm, hat aber äh, aufgrund seines Formates natürlich dann halt auch so Sprüche ähm, ja, so rangezüchtet wie hey, ich habe eine 2,0, ist IB noch möglich? Äh, und, dann, und dann erklärt <lacht> er halt, wie die, wie die Investment- und Strategieberatung dieser Welt funktioniert und tatsächlich wenn du auf seiner Seite bist mit seinen Kunden, das sind halt nur die Big Names, mhm. dann, dann ist das Bild immer noch so, so. Du musst aber ja nicht mehr bei PwC in die, in die, in, in das, in die Wirtschaftsprüfung. Du kannst ja bei PwC kannst du ja auch Beratung machen oder, oder Data Science. Mhm. BCG macht ja auch noch zig andere Sachen nebenher als, als nur die reine klassische Beratung, die sie seit 80 Jahren wohl machen oder sowas. Ja, und, und wenn du ein guter Schreiber bist, dann schreibst du halt den ganzen Tag Studien also ist ja auch. Mhm. Ähm, also das Bild gibt es noch, es verändert sich ganz, ganz schwer. Aber das Ding ist, ähm, die kleineren Unternehmungen, die, die Boutiquen und, und Unternehmensberatungen, die spezialisiert sind, die teilen sich halt nicht so wirklich mit über den Einblick. Und ähm, ich glaube, da kommt halt auch so dieses, diese, diese Diskrepanz zwischen ich als Kandidat fühle mich befähigt, sofort nach meinem Bachelor die Welt zu verändern. Und ähm, kann aber mir gar nicht vorstellen, dass Unternehmensberatungen auch anders arbeiten als BCGs, als Bains und so, wie die, wie die alle heißen in dieser Welt. Und ich glaube, da ist so ein bisschen auch die die wahrgenommene Selbstüberschätzung. Zumal es aber auch äh, dank Instagram ja auch viele Leute gibt, die sagen, ja, mh, ich würde gerne würd gern Vocation machen und dann würde ich gerne Artikel machen. Ja. Wir kommen aus einer Generation, wo mein Vater mir den Kopf abgerissen hätte, wenn ich gesagt hätte, ich will erst mal ein Jahr äh, Auszeit nehmen. Ich hätte gesagt, was für ein Jahr? Das sind zwei Semester, die nimmst du nicht. <lacht> also Ich wollte bei der EZB studieren. Es gab einen Studiengang in Frankfurt mit einer Kooperation mhm. mit der EZB. Ähm, das war 2000. Also Wer weiß, was ich heute gewesen wäre, äh, was, ich, was ich nicht werden wollte. Und äh, habe mein Papa gesagt: Hey, ich will zur ECB, glaube ich, die ein cooles Programm. Dann hat der wirklich gesagt: Also, du kannst studieren, wohin, wo du möchtest. Ich supporte alles, ich bezahle alles. Hauptsache, du bist abends zu Hause. Okay. Solingen, Solingen, Frankfurt sind 210 Kilometer. Ich habe ja. ihm an, angeguckt und gesagt: Papa, das funktioniert so nicht. Ja. Sagt er, tut mir leid, sagt der. also ich, ich mische mich in nichts ein, aber ich würde gern, dass du abends zu Hause bist. Ich fühle mich damit wohler. Ja. Was ist es geworden? Die Gesamtbergische Universität zu Wuppertal ist es geworden, zwölf Kilometer von zu Hause entfernt. Und ich habe diesen Betonklotz gehasst, weil du jeden Morgen auf diesen, diesen Berg gefahren bist und oben am Horizont hast halt das, das Dach von diesem Klotz gesehen. Und meine einzige Motivation, und ich habe das wirklich in ich glaube, ja, ich habe Regelstudienzeit gemacht, ähm, Einzige Motivation, da schnell rauszugehen, war, weil ich den Laden gehasst habe. Ich muss hier ganz schnell raus. Entweder breche ich es ab oder ich ziehe es schnell durch. Und, aber, äh, aber, Frankfurt,
1: aber Frankfurt ist natürlich auch also äh, gerade so, als ähm, ab, äh, äh, ja, Schule gerade abgeschlossen, Abi gerade gemacht, ist jetzt Frankfurt natürlich auch nicht das beste Pflaster. Also ich glaube, wie würdest nee. du denn reagieren? Tolga, es zwar dein Podcast, aber jetzt stelle ich dir eine Frage. Gerne. Dann. Würdest <lacht> du denn reagieren? Äh, wenn das dein Kind gewesen wäre oder deine Kinder in Zukunft sind, die dann sagen: Oh, Papa hier
0: 200 Kilometer easy, kein Problem. Boah, Hamburg, gut. Frankfurt. Also wenn man wenn man wenn man Papa wird, was halt eine ganz ganz andere Hausnummer ist als Mama. Ne? Also Mama sein ist echt eines der ist, glaube ich glaube das Schönste, was es auf der Welt gibt. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich hänge an meiner Mama. Ähm, Papa sein ist aber eine andere Belastung. Es ist ja nicht so, es ist ja nicht nur auch dein Kind, sondern es ist eine komplett andere Betrachtung. Und es gab, also ich verstehe das, wenn Menschen unter Druck sind, weil Papa sein ist ist echt nicht einfach. Du bist halt weniger da, klassisch, ja, wenn du, wenn du jetzt alleine arbeitest, ähm, lässt deine Frau halt. Überwiegend mit den Kids alleine und dann musst du halt Zeit aufholen und machst dir halt zukünftige Gedanken. Meine Frau hat das mal beschrieben und hat gesagt, ich kümmere mich um das Day-to-Day-Business, um die operative Umsetzung und du machst bitte die Strategie.
1: So redet ihr zu Hause.
0: So, so hartes, ist total sie-
1: interessant. Du musst, also Teuger, ich habe ja jetzt auch einen Podcast, ne? BI or die Get to Know. Da möchte ich
0: ja immer ganz viel privates, persönliches. Ja, gerne. Erfahren. Ich sage meiner Frau Bescheid, dass sie auch kommt. <lacht> Soll sie mitkommen? Kommt ihr zusammen? Wird, wird die machen. Also sie ist sehr, sehr ungern in der Öffentlichkeit und, und vor der Kamera. Und Aber ähm, sie kommt bestimmt. Nein, aber das war irgendwann mal so das Ding. Und ich habe gesagt, ähm, ich verstehe jetzt erst so langsam, wie dieses Papa-Sein ist, du bist nicht da. Und ich habe das jetzt erst verstanden, als ich Papa geworden bin, warum mein Vater so reagiert hat. Weil du siehst deine Kinder ja auch. Ne? Du, du siehst ja halt nicht, nicht du, obwohl du sie jeden Tag siehst, hast du halt wenig Zeit. Und du willst halt, Du hast, du hast immer so was aufzuholen. Und der Gedanke gefällt mir heute noch nicht, dass ich mir vorstellen würde, dass meine Kinder woanders studieren und wahrscheinlich nicht jeden Abend zu Hause sind. Wir haben das Gespräch mit meiner Tochter gehabt, die jetzt elf ist in der sechsten Klasse. Und ähm, sagt, ja, Papa, ich will, ähm, im Moment ist Jura richtig toll. Oder auch Startup mit Kunst und sowas, das wissen wir noch nicht. Mhm. Ähm, und sagt, ja, ich äh, muss mich mal schlau machen, wo man Jura studieren kann. Okay, innerlich denkst du dir, kannst du in Düsseldorf, kannst du in Köln, glaube ich, auch und in Bochum kannst du das auch. Also alles so. Kaufe ich ein kleines Auto. Noch andere
1: Orte, ne? Teuger, es gibt noch andere Orte, ne, Tolga? Es gibt noch andere Orte. Ja, Hamburg, man, Mannheim genau. vielleicht. Also
0: noch gefällt mir die Idee nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich kann meinen Papa heute, heute verstehen. Nur das Ding ist, ähm, ich versuche denen das auch wirklich beizubringen und dann gebe ich dir die Frage zurück, wie du das mit dem Junior machst. Ähm, ja, klar. Was, was Arbeitsverständnis und Verantwortung angeht. Wir haben das Gespräch nämlich gehabt, was Freiheiten angeht, mhm. vor heute am Mittwoch am Sonntag. Am Sonntag haben meine Frau und ich uns ein bisschen Zeit genommen und gesagt, hey, Sommerferien, äh, Mama und ich fahren... Ähm, fahren nach Romont und ihr seid alleine zu Hause. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch mitkommen. Riesending, ja, klar, wir bleiben zu Hause und Film und Popcorn und was weiß ich und Tablet und hey alles cool. So, wir fahren, wir sind nach Romont gefahren. Ähm, nach zwei Stunden haben wir angerufen, alles gut, alles super, Film läuft noch. Der zweite hat aber auch keiner erlaubt, aber trotzdem haben sie den zweiten Film angemacht. Und ähm, so nach vier Stunden haben wir dann angerufen so, und alles gut. ja, Merkst schon so Stimmung kippt, ist ja was los, habt ihr euch gezofft? Nee, aber es ist langweilig ohne euch. So, dann wir, ne, waren wir halt fertig, dann sind wir nach Hause gefahren. Und meine Tochter war irgendwie so, das macht keinen Spaß alleine. Habe ich gesagt, warum nicht? Ja, hier ist keiner, der uns Ansagen macht. Ich sage, was ist denn für eine Ansage? Was willst du? Ja, wenn, wenn ihr da seid, dann, dann, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Dann, ich sage, dann beschäftige dich mit dir selber, nimm dein Tablet oder, oder mal, also Sonntag, ne? also, wo ich auch sage, hey, Sonntag können Kinder machen, was sie wollen. Mhm. Und dann sagt sie, ich war überfordert mit der Situation. Mhm. Und das sage ich heute jungen Leuten auch, wenn die sagen, ohne Berufserfahrung, ich will Vacation, ich will Remote, ich will dieses, sage ich, dass du das willst, alles cool, aber tu mir doch bitte einmal Gefallen. Schau doch mal bitte an, wie das ohne ist, so dieses klassische ins Office, damit du einen Vergleichspunkt hast, damit du einen Erfahrungswert hast. Das andere kann dich überfordern, wenn du zu viel Verantwortung, zu viel Freiheiten, zu schnell bekommst, dann bist du lost. Und dann kannst du die geilsten Projekte versemmeln und ganz, ganz wichtig, du kannst dich selber versemmeln, deine eigene Motivation, mhm. weil du nicht dran gewohnt bist dir dann Hintern aufzureiben, weil in der Uni hast du Prüfungstermine, dann sagst du, okay, in sechs Wochen habe ich die Prüfung, ich muss was tun. Hier kommt keiner im Berufsleben und packt dich an dir, äh, packt dir an die Hand, wenn du dich nicht bemerkbar machst. Und auch wenn dein Chef dich jeden Tag anruft und sagt, alles gut, dann musst du dich mitteilen. Da, der, der hat keine Verpflichtung, zu 15 Mal zu fragen. Und da die Frage zurück an dich nach meinem Monolog. Wie machst du das mit dem Junior und wie geht ihr mit den Leitplanken um? Könnt ihr die dosieren oder sagt ihr, wir haben da keine Zeit, damit müssen die Leute zurechtkommen?
1: Okay, ähm, angefangen mit dem, mit dem Junior oder beziehungsweise auch, ähm, ich habe ja, hab ja zwei, ich habe eine große, die ist ja schon 23. Ja, eben. Da ähm, war ich habe auch ja noch viel jünger, da habe ich das, glaube ich, alles noch viel lockerer gesehen. So. Jetzt mit dem Kleinen die ist aber schon berufstätig, ne? Ja, ja. Die, 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 Meine die ja. hat jetzt gerade aktuell noch mal, äh, noch mal im Krankenhaus eine, eine, eine zusätzliche Ausbildung angefangen und äh, hat da auch was vor und und ähm, hat sich aber auch ähm, ja ihren Weg. Also irgendwann, wir hatten irgendwann mal so eine, ich muss ein bisschen was Privates erzählen. Ähm, wir hatten irgendwann mal so eine Situation, wir gesagt, sind unter uns. Frieden, wir sind unter uns, genau. Ähm, tatsächlich irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, achte, neunte Klasse oder so. Die Schule war nichts mehr. Ja gut, Passiert. okay, das, was machen wir denn jetzt so? Das ist ja kein Thema, aber was, was tun wir? Also sie schon informiert, sie würde gerne da auf die Schule, sie hat da schon mal angerufen, sie müsste dann da mal zu einem Fischgespräch da müsste da mal einer der Eltern mit und äh, alles schon eingetütet? Alles schon,
0: alles schon? Wirklich, wirklich ohne Quatsch und informiert, dann, zurechtgelegt die Informationen und, und schon alles gemacht.
1: fertig gemacht, weil sie unbedingt von
0: dieser ja, war Weise, sie da? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher,
1: achte, neunte Klasse? Da bist du
0: 14, 15
1: so. Ja, so 14, 15. Boah, stark. Ja. Und ähm, und tatsächlich dann auch da diesen Termin organisiert und gemacht und dann dahin und so. Und ähm, ja, ich würde gerne hier, war ne, ne, äh, also teilprivate äh, Teil Schule, deshalb mussten da also auch nochmal, so also kannst du ja nicht einfach mal so die, jetzt die Schule wechseln. Und ähm, nee, und das alles selber gemacht. Und die hat aber die ganze Zeit ihren Weg so gemacht und hatte einen Plan und dann das und dann mache ich aber dieses und dann geht's so weiter und so weiter. Und jetzt eben, wie gesagt, auch nochmal wieder den Schritt zu sagen, ich mache da jetzt, muss ich will ins Krankenhaus, ich will eine OP und ich mache das jetzt und so, das ist so das eine. habe ich wenig zu beigetragen, cool. wenig zu beigetragen außer halt irgendwie vielleicht so den Rahmen zu geben zu sagen Mädchen, ich bin immer da, aber du, du machst es schon irgendwie so und jetzt fragst du nach dem kleinen und der kleine der ist ja der ist ja wirklich noch klein der ist ja gerade mal fünf
0: so da steht ja noch da steht ja noch viel an. Ja aber du hast ja jetzt schon 18 Jahre ne, dazwischen <lacht> hast du ja ein bisschen was gelernt. Ja, Sie das weil, Sie ich leider,
1: waren. leider gelernt, weil ich bin nicht mehr so entspannt, ich bin nicht mehr so, ich habe viel mehr, viel mehr Ängste, viel mehr, viel mehr Sorgen, viel mehr, ähm, ja, also es kann einfach jetzt äh, viel, viel mehr passieren als vielleicht früher, obwohl früher wahrscheinlich genauso viel hätte passieren können, aber ähm, ja, tatsächlich, also es ist, ähm, Kinder haben ist einfach krass, ist einfach äh, krasse, krasse Aufgabe, egal ob Mama, Papa, was auch immer oder gemeinsam erziehend, getrennt erziehend. Also das äh, habe hab ich ja, also du hast ja die Familiensituation so ein bisschen beschrieben. Also bei mir ist es so, mein Sohn ist halt irgendwie den, den halben Monat da äh, getrennt, erziehend. und ähm, dann dann die Arbeit zu priorisieren, beziehungsweise das Kind zu priorisieren, äh, ich bin eigentlich grundsätzlich erstmal immer erreichbar. So, das ist überhaupt gar kein Thema, ja. Und ähm, der Vorteil ist auch bei uns, oder beziehungsweise so, so, so mache ich mir das, das ist auch bei Kunden total transparent, und ähm, da kann mal ein Kind dabei sein. So, also kann auch mal sein, dass du anrufst und dann ist halt ganz kurz ähm, der Kurze halt irgendwie dazwischen und äh, Ändert ja aber nichts. Es ist, was ist, also, ohne jetzt, dass da irgendwie Nachteile draußen stehen und, oh, warte mal, ich muss jetzt mal mein Kind vom Fernseher parken oder so, sondern es ist so ein Miteinander, weil du auch gesagt hast, so, wie ist das, wie macht man das mit den Prioritäten und Arbeitswelt und Wichtigkeit und was, ne, erst, erst die, erst die Leistung, dann die Belohnung und so weiter. Das klang ja auch so ein bisschen mit durch. Aber es ist tatsächlich so, ganz kurz mal, einmal ganz kurz jetzt konzentrieren. Ich muss einmal ganz kurz, ne, so. Und dann muss aber auch wirklich kurz sein. Das finde ich ist halt wichtig, weil, ähm, und dann ist es eigentlich kein Thema. Dann kriegt man das mit Anstrengung ganz gut hin. Also will jetzt da kein falsches Bild zeichnen. Das ist
0: jetzt auch nicht. Ist nicht immer immer schön, ist nicht immer einfach. Also ich arbeite nicht gerne von zu Hause. Das sage ich auch in aller Öffentlichkeit und in aller Offenheit. äh, Dass ich, dass ich, also ich habe auch noch nie gut funktioniert zu Hause. Mhm. Ähm, Das hat nur geklappt, als wir noch keine Kinder hatten. Dann, dann war das mhm. einfach. Ne? Dann, dann, ob du, ob du alleine im Büro bist oder alleine äh, zu Hause, ja. ist ja egal. Aber sobald jemand da ist, funktioniere ich tatsächlich nicht mehr. Mhm. Und äh, ich will dann halt auch nicht den Kids sagen müssen, ähm, sag mal kurz leise oder sowas. Jetzt, jetzt verstehen sie es. Also mit acht und elf und, und checken mhm. sie es jetzt ähm, und haben sich daran gewöhnt. Aber ähm, im, Im Büro funktioniert ganz gut. Das ist, ähm, ist dummers. Aber wie macht ihr das mit den, mit den, mit den jungen Mitarbeiterinnen und Arbeitern den Neuen? Ja, was was Freiheiten ist, angeht? Also jetzt als ist, erfahrener Papa, der zweimal den Vergleich hat, äh, ist ja eine Sache. Ne? Aber ja. so wirklich was anderes von der Vorgehensweise ist es ja, ist es ja bei jungen und neuen Mitarbeitern ja auch nicht. Irgendeiner kümmert außer, sich. dass
1: Außer also, dass es erwachsene Menschen sind. Das ist halt der, 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 der finde ich schon, das ist schon ein Riesenunterschied. Also ich habe schon, muss ich sagen, eine andere Erwartungshaltung, also meine persönliche andere Erwartungshaltung mhm. einem erwachsenen Menschen gegenüber gegenüber einem Kind. ja. Aber du hast, das, das ist ein Riesenthema. Also wir arbeiten ja ausschließlich digital, ja. Also wir sind ja alle in ganz Deutschland verteilt, von, von Hamburg über Köln, Berlin, Stuttgart und inzwischen ja auch in Wien. So, Also wir haben ja Menschen eingestellt, die wir noch nie persönlich getroffen haben. So, also das ist ja auch schon mal puh, schon eine Herausforderung. Und Diesen Rahmen, das war glaube ich auch der Punkt, wo ich gesagt habe, naja, wir mussten eigentlich gucken, was sind das so für Typen, ich glaube, dass die Typen ganz gut zu uns passen, die nicht, ich brauche jetzt ähm, morgens mein mein Check-in, dann brauche ich noch irgendwie so ein Daily und dann brauche ich noch ein Weekly und dann machen wir nochmal so ein Stand-up und so und das das sind Menschen, ich finde das in Ordnung, also meins wäre es auch nicht, wer das braucht und wer das macht und will und so, das ist total, gar gar nicht wertend gemeint. Das könnten wir, wie wir Projekte machen, wie schnell das teilweise geht, etc. Ähm, gar nicht machen. Also was soll ich mir ein Weekly in den Kalender schreiben? Das ist morgen hinfällig, weil Projekte losgehen und, und, und.
0: Und dann würde ich immer das Weekly ausfallen lassen. So, das genau, ist, ne? ich habe ich hab auch warum? so ein Pri, Prio in meinem Kopf. Na, ein, einige machen das ja mit Farben und so weiter. Also bei mir ist, wenn der Kunde jetzt anruft, dann werden interne Sachen erstmal liegen gelassen. Genau. Na, also es gibt Kundengespräche, verschieben ungern. Es sei denn ganz, ganz dringend. Also die Intensität intern muss viel höher sein als extern. Ja. Umgekehrt, ne, wenn von extern etwas reinkommt, Kundenanrufe, Frage, ne, ist äh, immer Priorität. Gar keine Frage. Ähm, kann ich und- verstehen, ne? Und, und deshalb müssen das natürlich
1: schon auch Menschen sein, die sich selber motivieren, selber organisieren können, die damit gut umgehen können. Das kann dir natürlich erstmal jeder sagen, das kann ich und bin ich. Du weißt es halt nicht. Es zeigt sich dann im Doing angefangen, du nennst das ja immer dieses äh, Preboarding und diesen pre prozess und, und auch dann das eigentliche Onboarding. Ähm, also zwischendurch, ich habe tatsächlich, <lacht> jetzt, wenn die das hören, Mensch, ähm, jetzt tatsächlich im Vorfeld schon mal so ein paar Aufgaben gegeben und geguckt so, da, fangt schon mal an, euch damit zu beschäftigen, organisiert euch schon mal, guckt mal, wie ihr das so in euren Tagesablauf mit einbaut und so weiter. An dieser Stelle Grüße an Sabine und Michael. Ähm
0: <lacht> Muss aber auch so sein, dass man am Anfang schon mal so ein Gefühl dafür kriegt, okay, wer geht wie, welche Aufgabe an und schafft, schafft ja auch Zugehörigkeit, dass die Leute sich das so Anfang schon zu identifizieren und in diesen Zustand
1: reinversetzen. Ja, und du hast ja vorhin dieses, du, du hast es so nebenbei so ein bisschen beiläufig gesagt, dieses, ich will dein Vocation und dann will ich dies und dann mache ich noch mal hier und dann komme ich mal später. Das schleicht sich ja extrem schnell ein, weil du ja nicht diesen Ort Büro hast, wir treffen uns und um 9 Uhr geht das da los oder zwischen 8 und zehn muss jeder da sein und dann sieht man ja den Kollegen oder die Kollegin auch noch, sondern es ist ja so, dass unter Umständen du gerade jetzt heute keinen Kontakt mit mir hast, weil wir gerade jetzt kein Projekt zusammen haben das ja. kann durchaus sein im Büro würden wir uns über den Weg laufen aber jetzt virtuell, wenn ich dich nicht gezielt anrufe oder du mich dann hätten wir jetzt heute mal keinen Kontakt ich muss mich aber darauf verlassen können und das war, ist glaube ich so ähm, die, die, die beiden, Michael und Sabine könnten es glaube ich bestätigen ich finde, solange das auf einem gewissen Vertrauen basiert und wenn ich nicht das Gefühl habe dass man das ausnutzt und, und verarscht dann funktioniert es super also, also, also ich, ich sehe immer mal wieder bei TikTok, wie man, wie man, wie man ähm, irgendwelche, ähm, irgendwelche Codes schreibt für, für Teams, damit Teams sich bewegt, damit das so aussieht, als würde man in Teams online sein. Und ich mir denke so, what? Ehrlich? Also äh, eines, der ich guck nicht danach. Artikel,
0: eines der meistverkauften Artikel bei Amazon ist der Mausbeweger. Nein, Doch. ich gucke
1: nicht danach, ob dein Licht jetzt grün ist oder rot oder schwarz oder was auch immer. Also irgendeine Farbe, ich weiß nicht mal äh. die Bedeutung. Sondern ähm, ich rufe dich an, wenn ich dich nicht erreiche, dann wirst du zurückrufen. Du wirst sicherlich gerade, ich gehe erstmal davon aus, dass du irgendwas Wichtiges gerade zu tun hast. Wenn ich aber irgendwann mal dahinter komme, dass das irgendwie äh, ausgenutzt wird oder sowas, dann ist halt auch also
0: ist halt auch vorbei so. Das ist halt schlecht. Ja, das, ist, das ist ja dann ganz, ganz schön. Nee, tatsächlich, dieser Mausbeweger ist äh, eines der meistverkauften Artikel, ich glaube, der letzten 18 Monate gewesen. <lacht> weil bestimmte Software trackt nur Aktivität. Nicht was du machst, sondern nur Aktivität. Ja. Und sagt dann, ja, der Olli ist aktiv, fertig, der nutzt gerade das. Schon
1: überleg mal, was das für eine ja, das, das Kultur da draußen ist. Das sind, glaube ich, das,
0: 5 Dollar oder sowas.
1: Aber was ist es denn für eine beschissene Kultur da draußen, wenn das angenommen wird? Also, ich muss, oh, wer auch immer den Fehler macht, also, ob ich jetzt nicht genug Vertrauen in meinen Chef, meine Chefin habe und sage, ach, naja, dann mache ich das, oder dass ich es überhaupt machen muss, weil ich sowieso ja nichts tue, sondern bewusst das mache. Boah, das ist schon heftig. Also das Arbeitsleben
0: hat sich in den letzten fünf bis zehn Jahren, glaube ich, mehr verändert als in den 50 Jahren davor. Mhm. Es gibt ja diese Geschichte von dem Remote-Worker, der äh, einen Code geschrieben hat und seine komplette Arbeit automatisiert hat. Automatisiert hat, hat. stimmt. Ja, und da, ich glaube, seit ein oder zwei Jahren, glaube ich, gar nicht mehr, also weder angerufen wird noch irgendwas anderes, beantwortet ein paar E-Mails und ist auch gar nicht zu Hause, sondern irgendwo macht dann Urlaub und, und tut auch nichts mehr. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, so, so beides. Ne? Also jetzt könnte man, aus Arbeitnehmersicht sagt man ja immer, ja, mein Chef, mein Chef oder meine Firma ist dafür verantwortlich. Als, als Unternehmen denke ich mir mal so, liebe Arbeitnehmer, ihr habt aber auch keinen Plan davon, was das für eine Verantwortung ist, so einen Tanker mal zu, zu lenken. Ähm, mhm. Egal, wie groß der ist, also es ist schon auf beiden Seiten so, ne? Und, und gleichzeitig, du kannst dich nicht hinter deinem Vorgesetzten Dasein oder hinter deinem Geschäftsführer-Dasein verschenken und kannst sagen, ich habe keine Zeit für euch, weil ich hier Nein. mich um Steuern und so können Das geht halt auch nicht. Du hast mit Menschen zu tun. Aber das geht in, ja. ist bilateral. Beide können kommunizieren und wenn beide sprechen können, dann sollten sie auch, sollten sie das auch tun. Ja. Auf der anderen Seite ist es halt auch so ein Bildungsthema, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, ich bin keiner von diesen Bildungsbeschern. Ich schimpfe nicht auf das deutsche Bildungswesen. Zumal der ganze Wohlstand, den wir hier haben, der ist ja auf diesem, in Anführungsstrichen, schwachsinnigen Bildungswesen, über den jeder meckert, hat, ja aufgebaut. Also alles, ne, die Mercedes dieser Welt, die BMWs, die Siemens und so weiter, die sind halt, nach diesem Bildungswesen sind die halt alle entstanden. Und dieser Wohlstand, den, den Deutschland hat, hat, der basiert zum großen Teil darauf. Und, aber das deutsche Bildungswesen bedarf halt Reformen einiger mhm. wichtiger, ne? so, nicht nur bei Beratung, aber generell finde ich, dass Kommunikation so ganz früh in der Schule gelehrt werden muss. Freie Rede vor fremden Menschen. Du wirst in Zukunft viel kollaborativer arbeiten müssen in Projektteams, in Workshops, äh, Hybrid, Menschen vor Ort und gleichzeitig in der Kamera. Das das haben wir ja nie in der Schule gelernt. Und jetzt erst kriege ich das durch meine Tochter mit, dass die tatsächlich ähm, Präsentationen als Teil des, des Unterrichtes haben und so interne Debattierclubs haben, also zwei Kinder werden ausgesucht, unterschiedliche Standpunkte werden zugeteilt, mhm. du hast fünf Minuten Zeit, egal ob du Pro oder Contra bist. Meine Tochter musste letztens wohl argumentativ darlegen, warum das Rauchen gesund ist und sie hat auch noch die Debatte gewonnen. Ja, nicht, ja, nicht weil sie meine <lacht> Tochter ist, nein, nein, nein. Weil, weil, die, weil die andere, weil die hm. andere, äh, bei den andre, bei dem anderen Mädchen haben beide Elternteile geraucht und ihr ist nicht klar gewesen, warum das, warum das ungesund ist. Sch-
1: Schlecht sein könnte, ja. ja genau. Und dann, und dann sagt man so,
0: sowas so wie, äh, deine Eltern rauchen und du stellst dich hier hin, hm? Widerspruch. Mhm. Kann ja nicht. Aber das solche Sachen musst du lernen. lernen.
1: Ja, unbedingt, weil ich habe das tatsächlich vor kurzem ähm, erlebt an, an einer Hochschule, als ähm, präsentiert werden sollte. Und ich würde jetzt nicht meinen Präsentationsstandard anlegen, und sagen, jeder muss so präsentieren, aber wenn ich in einem Studium bin und jetzt nicht irgendwie äh, erstes Semester, sondern fünftes, sechstes, siebtes Semester schon, ähm, auch noch vielleicht nebenbei arbeite und so weiter, das sollte ich präsentieren können. Und wenn das dort nicht funktioniert und ich komme dann von da als Bachelor äh, in, in ein Unternehmen und soll etwas präsentieren, Wow, dann muss ich sagen, Troika, wir müssen noch ein bisschen üben. So, es man wohl nicht bringe es dir bei, aber komm bitte nicht und denk hier, du bist hier der super Unternehmensberater. Wenn du nicht mal spannend, interessant, das geht nicht um, weißt du, nicht fachlicher Inhalt, sondern einfach, wie man präsentiert. Mal kurz Hallo sagen, mal hier, was war Ach so, denn das? Der der Ausgang den ganz,
0: ganz einfachen
1: Basics. Ja, ja, also mal Hallo sagen, mal so, ich bin der. Das war die Ausgangssituation, das ist die Ist-Situation, da wollten wir hin, bla, das haben wir dafür gemacht, ich zeige jetzt mal, also dieses Ergebnis, vielleicht ist es auch eher verkaufen als präsentieren, aber dieses die Leute abholen, mitnehmen und dann, so ist es und jetzt habt ihr jetzt, oder auch so Schluss, habt ihr sonst noch Fragen, ich bin jetzt noch zwei Minuten da, dann könnte man, so. Dass man, da hätte ich erwartet, da habe ich wirklich eine falsche Vorstellung gehabt, hätte ich erwartet, dass man das mit, mit Mitte, Ende, fast Ende 20, sechstes Semester, dass man das zumindest da gelernt, kann jetzt auch ein Einzelfall oder zwei Einzelfälle oder drei Einzelfälle gewesen sein. Aber finde ich total spannend, wenn, wenn dann waren alle in
0: einer Vorlesung. Die in
1: einer Vorlesung, in einem Kurs. Aber wenn dann, wenn dann elf-, zwölfjährige jetzt da, da argumentieren lernen, das finde ich schon phänomenal, das ist schon echt gut.
0: Ich habe ja, hab ja Uni Wuppertal, also ganz normal staatliche Uni, 486 äh, Kommilitonen, Kommilitoninnen hatte ich im ersten Semester und am Ende waren es weniger als 100. Und danach habe ich ja das FOM-Studium noch hinten rangehangen. Und da gab es das, da gab es das ähm, Studienfach Persönlichkeitsentwicklung. Da gab es aber auch Unternehmenskultur und sowas und ähm, in Fachpersönlichkeitsentwicklung hat das richtig viel Spaß gemacht. Du hast genau das gelernt. Wie präsentiere ich, welchen Rahmen muss ich dem Ganzen geben, Mhm. Ähm, wie kann ich unterscheiden, welche Argumente stark sind und welche nicht, welche sollte ich mir aufheben, wie vertrete ich Meinungen, die ich vielleicht nicht vertreten will, genauso ähm, aber auch Projektideen, weil damals schon, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie der hieß, Professor Schauf, glaube ich, sagte: Es wird bald nur noch darum gehen, dass Sie Ideen von anderen Leuten entweder bestätigen oder ablehnen und gleichzeitig auch Ihre in kleinen Projektteams oder im großen Stakeholder-Management. Mhm. Sie werden den ganzen Tag mit Ideen, Konzepten zu tun haben, die Sie ad hoc in sehr unterschiedlichen Kombinationen von Menschen, nicht mehr in festen Abteilungen, immer wieder präsentieren müssen. Entweder kämpfen sie dagegen an oder versuchen, Befürworter für ihre Idee zu finden. Und das müssen sie schaffen. Sie müssen mhm. auch mal fünf Minuten Plädoyer halten können für ihre Idee. Problem, Lösung, wie wird es umgesetzt? Ähm, wer hat welche Verantwortung und welche Rolle haben sie darin? Ja. Und das war, das fand ich schon also. Und Ich finde, das muss tatsächlich auch, auch in der Schule schon beigebracht werden. Genauso wie ähm, auch, auch so Kritikfähigkeit. Ich kenne heutzutage kaum jemanden, der kritikfähig ist, ehrlich kritikfähig. Ich zähle mich dazu. Ähm, ich, mir, fällt, mir fallen nicht so viele Menschen ein, denen du, denen du Kritik äußern kannst, die es nicht persönlich nehmen und nicht zu Hause denken, boah, der Penner, warum hat er das so gesagt? Ähm, und, und, und auch so wirklich das Thema Soft Skills. Ähm, viele, viele Menschen wissen gar nicht, was das ist.
1: Ja, aber bei dieser Kritik, äh, Teuga, da wäre ich ja wieder bei Kommunikation, nur weil ich etwas aus meiner Sicht meine, klar und deutlich kommuniziert zu haben und ich bin ja jetzt nur ehrlich zu dir, Teuga. kann kann ich auch gar nicht. Kann das ja trotzdem unberechtigt sein, verletzend sein etc. Und du kannst ja zu Recht nach Hause gehen und sagen, also die, das fand ich nicht in Ordnung, was Olli da gesagt hat. ja Aber also die Kommunikation, also kritikfähig, ich glaube konstruktive Kritik und mit auch ähm, Lösungs-, also meine Erfahrung kann gerne jeder äh, anderer Meinung sein, aber so habe ich zumindest gute Erfahrungen gemacht mit Kritik, Lösung, Einsicht, funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Ist, ist ja wichtig. Es ne? kommt immer ja. darauf an, wie man es verpackt. Klar hast du immer dieses Sende-Empfänger-Thema. Immer. Es sei denn, man kennt sich sehr, sehr gut. Ja. Also Kritiktoleranz kommt auch mit mit Stärke und Reife der Beziehung der, der, der Sender und Empfänger. Mhm. Ähm wildfremden Menschen kannst du das nicht sagen, die du zum ersten Mal gesehen hast. Die, die schmeißen dich als Dienstleister raus oder du schmeißt die raus. und sagst, Was ist das denn für ein Penner? Mhm. Ähm, aber wenn man sich über die Jahre kennt und man vertraut sich und hat wirklich, und es legt auch Wert auf die Meinung, dann mhm. ist die Beziehung so stark, dass man das halt auch äh, aushält. Da gibt es, glaube ich, auch so einen äh, Korrelationskoeffizienten, muss ich mal muss ich auch mal raussuchen. Mit Blick auf die Uhr, schnell, drei schnelle Fragen, die hier jeder Gast beantworten muss. Was? <lacht>
1: Ich habe noch nie deinen Podcast gehört. Drei
0: schnelle Fragen muss ich beantworten. Nein, also ich, ja ich, ich, ich versuche so, so ein, jeder hat ja so, so ein Ding, ne? so, so ein Jingle oder was weiß ich ja. und so weiter. Aber das Ding heißt Gamechanger Podcast. Deshalb möchte ich mhm. natürlich gerne deinen Gamechanger-Moment im Leben wissen. Heirat, Scheidung, Geburt der Kinder lasse ich nicht gelten. Wobei oh. Scheidung wäre lustig. <lacht> Wenn jemand sagen würde, ich, ab dann habe ich gelebt, seitdem ich dich abscheiden lasse.
1: Ja, aber gut, Scheidung darf man ja nicht
0: sagen. Okay, was ist die zweite Frage? Überleg mir jetzt Zwischenzeit Die zweite, wäre, die die zweite, die zweite wäre, wäre tatsächlich, was ist dein Power-Skill? Und natürlich, ich bin bei dir viel gespannter als bei vielen anderen. Was wolltest du eigentlich als Kind mal werden?
1: Polizisten-Soldat? Ach du Scheiße. Ohne Quatsch. Also ich habe genau äh, damals so gedacht, so ich schicke mal zwei Bewerbungen weg. Eine zur Polizei und eine zur Bundeswehr. Und die Bundeswehr ist äh, daran, also der war total begeistert, der Offizier, der Einsatzoffizier, also total eins gemustert, Test, bla, alles super. Also so drei Tage Freiwilligenannahmestelle Ost in Berlin tatsächlich. Ähm, das komplette Programm durchgezogen. Und ähm, ich war einer der wenigen, wir waren keine Ahnung, 30, 40 Mann, die da hin sind. So, und Die waren aber alle schon äh, deutlich älter. Also die waren alle schon nach der Schule Ausbildung und äh, haben dann da irgendwie, ja, so. Und ich alles wunderbar und sag, ähm, ja, Fallschirmjäger natürlich. Also Fallschirmjäger, Gebirgsjäger, das waren die zwei Dinge. Und der Einsatzoffizier oder Einsatzfeldwebel oder was auch immer, der das der war selber Fallschirmjäger und sagt, ah, das finde ich ganz toll, bla bla bla. bla Was wollen Sie denn für eine Ausbildung bei der Bundeswehr machen? Ich sag, oh, ich sag, ich zwei linke Hände, ich äh, sag, weiß ich nicht, Büro oder irgendwie sowas. Ich sag, oh nee, das geht nicht. Ähm, können sich irgendwas Mechanisches oder so Technisches, ich sage, nee, gar nicht, ich habe keine, hab ähm, ja, dann ist es gescheitert. Tatsächlich, Echt? also das, ja, Sie haben ganz klar gesagt, äh, nee, also irgendwie eine praktische Ausbildung tatsächlich, also dann kannst du es machen, ansonsten mach halt erstmal irgendwas anderes und komm dann in drei, vier Jahren oder so wieder. Und ähm, was dann passiert ist, Holger, das erzähle ich dir jetzt auch noch, dann ist die Zeit zu Ende, dann brauche ich die anderen zwei Fragen nicht beantworten. jetzt okay, kommt, kommt der Einberufungsbefehl zum Wehrdienst, Und da hatte ich mich aber schon ein bisschen informiert, hatte ja meine Tochter schon. (lacht) Pass auf, dann habe ich den angerufen. Das war ja dann das Kreiswehrersatzamt, das war ja die Einberufung zum normalen Wehrdienst. Und dann sage ich, ja, schönen guten Tag. Ich würde dann gerne heimatnah eingesetzt und ich mache dann auch direkt Heimschläfer. Oh, was bilden Sie sich ein? Was denken Sie sich? Äh, war so ganz empört. Ich so, ja, Entschuldigung, ach so, ich, eine Sache habe ich vergessen. Ähm, ich habe ja, hab ja ein Kind äh, seit einem halben Jahr. Ach so, Sie haben ein Kind. Haben Sie die Vaterschaft anerkannt? Ich sage so, ja, natürlich, selbstverständlich. So, was ist das für eine Frage? Wissen Sie, dass Sie nicht müssten? Ich sage, so, wie? Ich wie, weiß nicht, was muss, muss, Ich will ja, also ich sage so, nur heimatnah und äh, Heimschläfer. Ja, nee, sie müssen nicht. So, und da hat er dann ganz schnell mir Unterlagen geschickt, wo ich die das ausfüllen musste. Und damit ist auch die Frage, war ich bei der Bundeswehr beantwortet? Nein, ich war nicht bei der Bundeswehr. Meine Tochter hat mich vor dem Wehrdienst gerettet. Dadurch musste ich aber auch nicht zum Zivildienst. Und ich bin heute mit dem Wissen so froh, dass ich weder bei dem einen Verein noch bei dem anderen Verein gelandet bin. Man hat so als Kind oder Jugendlicher mit 15, 16, 17 die Vorstellung, ich werde Polizist oder ich werde Soldat und das wird alles ganz toll und das ist eigentlich richtig scheiße.
0: Also die Bundeswehr ist einer der größten Klüngelvereine, was, was Ineffizienz angeht und, und Ressourcenverschwendung. Ja. Das Ding ist, die, die also nicht, dass
1: es falsch ankommt. Ich, nee, Respekt das sag ich ja vor jetzt. den Leuten. Nein, also ich nee, wollte nur noch für mich. Also Respekt Einsatz. vor den Leuten. Deshalb ich würde es nicht. Ich hätte. Ich würde mir in die. Ho- oh. Darf ich das sagen? Ich würde mir in die Hose okay. scheißen. Ähm,
0: das ja, halt. Unabhängig davon. Nee, die, die da sind, die machen ja auch meistens einen guten Job oder einen sehr, sehr guten Job und verteidigen Land und leben und alles, alles gut. Ähm, kein Ding, aber. Es gibt halt diese, diese Diskrepanz zwischen der zivilen Gesellschaft und der Bundeswehr und in mhm. der Mitte sitzen leider immer wieder irgendwelche Politiker, die von der Materie keine Ahnung haben. Deshalb ist das halt alles so marode. Aber gern mal, gern mal morgen mit Mike Willer äh, im Live-Talk, der ehemaliger Bundeswehrsoldat und Social Engineer ist. Äh, ich frage ihn morgen mal. Dein ja. Power-Skill, mein Lieber. An den anderen beiden Fragen kommst du nicht drum herum. Ähm, also die Geburt des Kindes, definitiv. Nein, nein, ein ähm, Power-Skill. Deine, deine, Power deine, Skill. deine stärkste Fähigkeit.
1: Dass ich, dass ich mich auf sehr, sehr vieles einlassen kann, dass ich also auch völlig unvorbereitet in so einen Podcast mit dir reinlaufen kann und sagen kann, das wird schon gut gehen. Also da habe ich mir, ich habe mir eine Gelassenheit angeeignet in den letzten Jahren. So, ich habe die nicht ob nie das sauer mit dem Alter- erlebt.
0: Bitte? Fällt mir gerade ein, ich habe die noch nie sauer so erlebt. Sauer?
1: Ja. N- noch, noch nie. Ja, ja. Man, wir haben uns ja auch schon persönlich gesehen. Und ja, schon. Mal, ne, also, das gibt gesprochen. schon, ich ärgern, schon Sachen, aber.
0: Ja, das noch nie gesehen. Immer, immer, immer relaxed.
1: Ja, eigentlich. Also, gibt Leute, die würden jetzt was anderes sagen. Also, aber, <lacht> naja, aber tatsächlich. Also, Ex- so, Ex- das, <lacht> Relativ wenig, ähm, wenig, ähm, ja, weiß ich nicht, Ängste oder sowas, was so. Was so früher, glaube ich, mit, mit Anfang 20 oder auch selbst mit den 30ern noch so ein bisschen. Das ist, glaube normal, oder? Ja, also das ist aber fällt mir jetzt äh, in den letzten Jahren erst so bewusst auf. Ach, toll, jetzt wird hier aber auch persönlich. Was war die andere Frage? Es ist wirklich ähm, das Prägendste äh, war tatsächlich. Und ähm, deine Kinder? Gut, dann lassen wir das. Das äh, ist tatsächlich so. Also
0: kann ich nur, kann ich nur echt so sagen. Ah, an der Stelle fällt mir noch eine Frage ein, die ja. wir, die, nee, die stelle ich dir nicht, aber die stelle ich dir im Nachgang, das ist, müssen wir die Leute schon ein bisschen neugierig machen. Wird mal weil weil wir noch eine
1: zweite Folge machen, weil wir das dann in meinem Auch. Podcast, der übrigens Be I or Die Get to Know heißt und Gerne. Tolga demnächst dort zu Gast sein wird und wir ganz viel über Tolga dort erfahren werden. <lacht> oh. Oh. Wer, ist, wer ist Tolga eigentlich? Was macht Tolga so? Hat er ein brisantes Hobby? Züchtet er vielleicht Kaninchen?
0: Nee, mehr schon nicht. Ah, ich bin gespannt. Guck mal. Mein Lieber, ich danke dir. Olga, ich danke dir. Hat echt Spaß gemacht und war mal überfällig. Äh, komm gerne wieder, ansonsten ich komme ich komm zu dir oder, oder wir sehen uns anderweitig, wenn ich in Hamburg bin oder du wieder hier. Für alle, die den Olli nicht kennen sollten, was, glaube ich, in unserer Bubble eigentlich unmöglich ist, in der wir beide uns bewegen, ähm, folgt dem Mann, hört dem Mann zu und äh, tut, was er sagt. Das ist ein richtig cooler Typ, ist ein Richtig guter Freund und hat richtig was auf dem Kasten. Also wenn ihr irgendwas über Daten, Visualisierung, Dashboards wissen wollt, aber auch einfach mal so übers Leben, folgt ihm und schreibt ihm. Und er schreibt auch zurück, sehr schnell und sehr gerne. Von mir war es an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Gerne einen Kommentar und eine sehr, sehr schöne Bewertung. Unter fünf Sternen nehme ich hier gar nichts an. Und dir, mein Lieber, gehören die letzten Sätze. Wie immer in Andreas Wiener-Manier darfst du alles sagen, außer danke für die Einladung und dann machen wir zu.
1: Vielen lieben Dank ähm, für alle an alle, die diese Folge hören und bewerten und fünf Sterne da lassen. Gut, dass ihr euch diese Stunde, die das jetzt wahrscheinlich war, angetan habt. Ich freue mich und sag trotzdem Danke, lieber Teuger.